0: Sziasztok, köszöntök mindenkit! Ez a Game Obscura csatorna, én pedig Csibu vagyok, és egy újabb társas játékos podcasttel jöttem hozzátok, és hát először is szeretném megköszönni azt, hogy már majdnem ezren vagyunk a csatornán. Én nem egy ezerfős köszönő videót készítek, és nem valami különlegességet, hanem úgy gondoltam, hogy végre elkezdek egy olyan sorozatot a podcastjeimben, ami egy picit az általánosságon túlmegy, és picit a könnyedebb hangvételről átmegy egy komolyabb kategóriába, amikor elkezdünk például játékokat elemezni, és ezeket az elemzéseket remélem, hogy szívesen fogadjátok majd, és sokan meghallgatjátok akár YouTube-on, akár pedig Spotify-on, hiszen már Spotify-on is hallgatható a podcast sorozatom. Szóval... A mostani adás kicsit felvezetné ezt a komolyabb hangvételt, nem tudom előre, hogy hány perc lesz, és nem tudom, hogy milyen lesz a fogadtatása, de bízom bennetek, és remélem, hogy élvezettel hallgatjátok majd, úgyhogy csapjunk is bele. Az első ilyen komolyabb témám az, amit egyébként nagyon fontos gondolatiságának tartok a társas játékoknak, az az irányíthatóság, mennyire van a kezünkben a kontroll egy játék során. Nagyon sokszor elhangzik érvként a Monopoly gazdálkodjukosan kinevet a végén is a hasonló társasjátékokkal szemben, hogy igazából nem a játékos irányítja a társasjátékot, vagy a társasjátékban történő dolgokat, hanem a társasjáték irányítja a játékost. És szerintem itt nagyon fontos megkülönböztetnünk azt, hogy egy társos játék jó vagy sem? szerintem annál jobb egy játék, minél inkább átadja az irányítási lehetőséget a játékosnak, úgy, hogy kellő burkot, kellő szabályrendszert adjon hozzá, amiben a játékos könnyen el tud igazodni. Hiszen csak az alapján, hogy szabad utat enged a játék, nem feltétlenül beszélnénk jó játékról. Kell egy hozzá tartozó szabályrendszer vagy adott esetben harcrendszer. Különben. Könnyen megeshet, hogy csak egy taktikai játékot kapunk. No persze, hogyha egy sak szintű taktikai játékról beszélünk, akkor ez nem feltétlenül rossz dolog, viszont ezeknek a játékoknak a hiányossága vagy hátránya, inkább így fogalmazok, hogy hátránya ezeknek a játékoknak, az ilyen taktikai játékoknak, hogy nagyon-nagyon könnyen kiütközik a tudásbeli különbség két játékos között, mert semmiféle randomitás nincs a játékban. Ugye a saknál is mindig ugyanaz a kezdőfelállás, Egyetlen egy változója az, hogy melyik játékos kezd, és utána a másik idomul hozzá, és a két játékos egymást próbálja a lépésekkel legyőzni. Emiatt nagyon nehéz különböző szinten lévő játékosoknak egymás ellen játszaniuk, hiszen aki már nagyon tud csakkozni, az könnyen megveri azt a riválisát, aki még csak most kezdett ismerkedni a játékkal, még a másiknak nem lesz igazán jó élmény, hogy azonnal és nagyon súlyos vereségeket szenved. Úgyhogy ez például a malom esetén, a dáma esetén, a gó esetén is ugyanígy fennáll, hogy mivel taktikai játék és a játék csak egy bizonyos szabályokat ad, ezért utána nem lesz semmi olyan random szerep, ami egy picit kiegyensúlyozná a játékosok között meglévő különbségeket, illetve olyan mélységet kölcsönöz a játéknak, hogy igazán sokat kell vele foglalkozni ahhoz, hogy valaki sikeres legyen benne. Na most beszéljünk a klasszikusabb értelemben vett társas játékokról, és... Fogok még más podcastekben is beszélni erről a fajta irányíthatóságról, legalábbis ez a célom, aztán meglátjuk majd, mit hoz a jövő, de ezen belül is én arra gondoltam, hogy most beszélgessünk egy picit a harcrendszerekről, és a kérdésem hozzátok, amit írjatok meg bátran kommentben, hogy szerintetek melyik játéknak van a legjobb harcrendszere, vagy hogyha nem is a legjobbat keressük, Írjátok meg a kedvenc harcrendszereteket, azt a játékot, amiben leginkább szeretitek a, a csatározásokat, az összecsapásokat. Már egyébként önmagában azt nehéz megfogalmazni, hogy mit is nevezek, vagy mit is nevezünk harcrendszernek, de ezt igazából most próbálom tematikusan megközelíteni, tehát ahol valamilyen jellegű csata zajlik szörnyek ellen, a másik játékos ellen, figurák ellen, események ellen, azt én harcrendszernek titulálom, és természetesen kiadónként, játék típusonként, és játék műfajonként is nagyon különbözőek ezek a harcrendszerek. Négy alkategóriára osztanám azt, hogy milyen rendszerekkel találkozunk. Az első ilyen alkategória, amikor egyáltalán nincs semmilyen véletlenszerűsítés, pedig kiszámítható az, hogy majd mi történik, mi fog történni, az egyetlen kiszámíthatóságot, azt a másik játékos személye okozza, tehát taktikai játékokról beszélek, ez az első pont, és itt már a sakról beszéltem is, hát minden hasonló játék, mint a sak, az valami ilyen jellegű tipizálásba kerülne bele. Nézzük a második típust, ahol szintén nincsen, randomitása a játéknak, viszont nem olyan, mint a taktikai játékok, tehát nem kiszámítható elemeket tartalmaznak, mert nagyon súlyos döntési dilemmák jönnek elő, tehát nincs random, de nem is teljes egészében kiszámítható. Itt is mondok most egy példát, legyen az a site-nak a rendszere, ahol a játékos egy tárcsán beállít egy értéket, egy skálán, azt hiszem 1-től 7-ig tartó értéket, és mellé játszik ki titokban egy kártyát, ami pedig talán 1-5 közötti érték lehet. Ezt összeadjuk, egyszerre felfedjük, és aki nagyobb értéket fedet fel, az nyerte a csatát. Nincs benne random, mert tudjuk azt, hogy 1-5-ig tartó kártyák vannak a másik játékosnál, ráadásul bizonyos népek nem kezdenek harci kártyával, vagy lehet, hogy már elhasználták az összes ilyen kártyájukat. Illetve a felhasználható 1-7 pont pedig látható egy harci skálán, amiről kell felhasználni ezeket a pontokat. Tehát van egy tartomány, még hogyha van is kártyája az ellenfelemnek, látható, hogy van mondjuk két kártyája, ezen a harci sávon van mondjuk 5 pontja, akkor maximum 10 pontot tud összehozni, tehát hogyha én oda megyek egy ötös kártyával, és beáldozok 6 pontot, az 11 biztos, hogy megnyertem a csatát. Ilyen szempontból egy Kicsi random azért mégis van a szájban nem volt tökéletes a példám, ezen a kártya ad valamilyen randomot, de nagyjából ebbe a típusba is elég sok játék sorolható, ahol maga a döntés lesz az, amit mérlegel egy játékos. Beadjam a lapot, vagy ne adjam be a lapot. Mi történjen pontosan? Ide tenném mondjuk még a vadnyugati legendákat, ahol egy póker pakliból fogunk lapokat húzni, és kijátszunk szintén képpel lefelé egy-egy kártyát a kezünkből, és aki nagyobb értékű lapot játszott ki, megnyeri a csatát. Lehet egy picit módosítgatni ezeken különböző képességek segítségével, de hogyha te kijátszottál egy királyt, én pedig kijátszottam egy kilencest, akkor te meg az ütközetet egy királyjal. És ilyen egyszerű volt a történet. Menjünk tovább, és nézzük meg a harmadik típust, ez véletlenszerűsítő, és talán a leggyakrabban használt, hogy ha azt mondom, hogy harcrendszerek, akkor mi jut egybe leszünk be? A kockadobás. Az a random, amit a játék generál, szintén bizonyos szabályszerűségekkel, bizonyos távolságokon, vagy hát értéktartományokon belül tudunk kalkulálni, így akár a kombinatorika segítségével és a számítás segítségével előre meg tudjuk majd jósolni, hogy nagyjából milyen értékeket kaphatunk. Ez a random a kockadobásokkal a legrégebbi játékokban is előjött már, és hát nagyon-nagyon sok játékban találkozunk a különböző megvalósításaival. Hát nem is tudom, kezdjem sorolni, rizikó, ahol a katonák és a kockadobások értékeit megnézzük, és aki nagyobbat dobott, az levesz egy katonát. Aztán ott van a War of the Ring, ami az egyik legjobb tematikus játék a Board Game Geek értékelési rangsora szerint, de a harcrendszerre az rendkívül random, hiszen amikor támad egy csapat, bármennyi egységed is van ott, maximum 5 kockával fogsz dobni, és az ötös hatosok találnak, és ezeket a találatokat kell elosztani a védekező csapatnál. Aztán mondok egy másik ilyet, az FFG, a Fantasy Flight Games kiadónak a különböző Arkham árkámhorros vagy katulus termékei, amikor próbákat kell dobnod, hogy legyűzz egy szörnyet, és az ötös is a hatos számít sikernek, vagy például a menzsönszak meddésben, hogy egy ősi jelet dobsz. Hogyha nem az dobtad, buktad. Hogyha az dobtad, akkor pedig örülsz. Ilyen egyszerű a rendszer. De menjünk tovább arra játékra, amivel tavaly a legtöbbet játszottam, az X-Wing, amiben támadó és védekező kockadobások történnek. Nem 1-es, 2-es, 3 többi értékek szerepelnek a kockákon, hanem különböző szimbólumok, és attól függően, hogy milyen szimbólumot dobtál osztjuk majd ki egymásnak a sérüléseket a csata után. Vagy hasonló rendszere van az Imperial Assault-nak, oda amikor vannak különböző kártyák, vannak különböző karakterek, és ezek mondják meg, hogy milyen típusú kockákból fogsz elvenni magadhoz, és dobni velük. És tudod előre, hogy például a piros kocka, az több sebzést okoz, mint a kék és a sárga, viszont a kéken és a sárgán vannak egyéb szimbólumok is, amikkel bekapcsolhatóak különleges képességek, amivel lehet, hogy nagyobb kárt okozol az ellenfélnek, mint egy piros kockával, ami meg csak sebzést okoz, tehát tudsz vele kalkulálni, számolgatni, és ez adja meg a játéknak a harcrendszerének a randomitását. Aztán ilyen kockadobásos random van az Exodusban, ami szerintem, személy szerint az egyik legjobb 4X űrstratégiai játék, ahol a kockadobás rendszere igen különleges, ugyanis ahogy Építgeted a flottádat, és ahogy egyre jobb hajóterveket készítesz, úgy válnak a hajóid egyre erősebbé, amiket harcban úgy használsz ki, hogy egyre több kockával dobsz. A játék elején négy előttel tudsz még csak dobni, ugyanabban a csatában a játék végén akár 20-25 kockadobást is láthatunk majd, és az azért elég durván néz ki, amikor fogsz a markodba 25 kockát elhajítod, és aztán megszámolod, hogy mely kockákon van 5-ös és 6-os érték, mert azok találtak és kiosztod a sebzéseket. Igazi Dice Fest játék, de mondhatnám ilyen szempontból pont a Kámoni játékait, ahol szintén előfordulnak ilyen Dice festivalos dolgok. Úgyhogy ezek azok a, a randomos játékok, ahol a kockadobás véletlenszerűsége mondja meg, hogy majd hogyan alakul a csata, hogyan alakul a küzdelem, és ennek lesz hatása a játékra. Ilyen szempontból én azokat a játékokat szeretem, ahol van a random, de ahol van valamilyen jellegű befolyásom a kockadobás végkimenetelére, akár előzetesen, Például azt mondja egy kártya, hogy azonnal kapok egy hatos értéket, ami biztos siker lesz, vagy utólag például dobj újra három kockát, vagy adj hozzá egy kockát, hoz három értéket, és már is megnövelődik a statisztikai szerencsédnek a lehetősége, és erre próbálsz törekedni az egész játék során. De mondok még egy érdekest, ami ebbe a harmadik típusba, ebbe a random kockadobásba tartozik, ami nem kockadobás, de jól mutatja, hogy mással is meg lehet ezt a randomot segíteni kicsit. Az pedig szintén egy FFG termék, az Arkham Horror LCG, ahol nincsen kockadobás a próbáknál, hanem zsákból húzol ki tokent, és azon a tokenen van egy módosító, és azt hasonlítod össze a saját értékeddel. Na de menjünk tovább a negyedik típusra, ami továbbra is a randomot segíti, és arról szól ez a típus, hogy van a játékban valamilyen véletlenszerűség a harcrendszerek során, de azt nem egy konkrét, egyszeri történet dönti el, nem egy félperces mutatvány dönti el, hogy most dobok a kockával, és meglátjuk, hogy mennyi sebzést sikerült osztanom, és az alapján levesszük az ellenfél egységeit, hanem egy egész mini játékot játszunk le, akár ellenfelünkkel szemben, akár pedig a játékkal szemben. Ilyen például a ez is, és ez sokakat meg is zavar, hogy jön egy lény, húzunk neki egy kártyát, és majd az mondja meg, hogy ő mit csinál, illetve az mondja meg, hogy mennyi sérülést képes elviselni, vagy mennyi sérüléstől döglik meg az a kis borzalmas lény. Aztán hirtelen elmegy a kártya, és ugyanannak a lénynek később húzunk majd egy másik kártyát, és azon is lesz egy érték, és akkor már lehet, hogy kevesebb alap életértéke lesz, és le tudjuk győzni, a sérüléseket pedig nem úgy vízi tovább, ahogy egyébként megszoktuk más játékokban, szóval ez már egy ilyen kisebb mini játék. De mondok még két játékot, az egyiket én azt gondolom, hogy elrettentő példaként, a másodikat pedig pozitív példaként. Kezdjük az elrettentővel. Az egyik legrosszabb élményem tavaly harcrendszerekkel kapcsolatban a Lords of Hellas játéknál ért engem, mert a szörnyek elleni csatát igazából egy több percen át tartó mini játék előz meg, és egy mini játék során dől el az, hogy mennyi és milyen sebzést tudsz okozni az adott ellenfelednek, és hogyha te be az utolsó ütést, akkor megkapod a szörnyet trófeaként. Hát ezzel az a problémám, és ebben nagyon sok játék beleesik, és ezért is beszélek most a játékokban zajló irányíthatóságról, mert sok játék beleesik abba a hibába, hogy elfeledkezik arról, hogy mit is akar a játékos, és, egy, és azt hogyan is akarjuk neki tálalni. Hogyha a játék ellen játszok, tehát egy játékbeli karakter, egy NPC karakter jön velem szemben, akkor nem jó az, hogyha egy percnél tovább tart, tovább húzódik ez a küzdelem, mert a többi játékos számára unalmassá válik, ráadásul amikor már tizedgyére csinálod ugyanazt a csatát, vagy hát nyilván nem ugyanazt, hanem egy másik szörny ellen csatázol már tizedgyére, akkor a játékos számára is kezd unalmassá válni. Kicsit olyan ez, mint az átvezető videók a különböző PC játékokban. Amikor először látod azt a félperces kis átvezető videót, akkor azt mondod, hogy "Wow, de király, ez tök jó, élvezem. Amikor másodjára látod, hm, észrevettem benne egy-két jó dolgot, ami tetszik, de jól van, végignézem. De jól van, végignézem. Aztán... Látod harmadjára, negyegyjére és ötögyjére azt mondod, hogy most már tovább akarok lépni, nem lehetne átugorni. Ezt már láttam, ezt már ismerem. Nem akarok megint ezt látni, repetitív, nagyon és unalmas ugyanaz. Ugyanez a gond a legtöbb ilyen jellegű mini játékharcrendszerrel. Az első játék az nagyon jó élmény, aztán még lehet a második is, harmadik is, de a sokadiknál már elveszted a lendületedet, és kiesel a játék ritmusából, nem beszélve a többiekről, akik közben elventek szívni egy szál cigit, vagy kávézni, vagy beszélgetnek, esetleg mobiloznak. Úgyhogy Ezeket nem annyira csípem, és a Lord of Hellas szerintem egy jó játék, de ez a része nekem nem volt túl szimpatikus megoldás, mert nagyon sokáig tart az, hogy kiátszok lapokat, aztán húzok fel, lehet, hogy az is jó, arra is kiátszom, de most módosítom valamivel, de aztán most megint húzhatok lapot, most ilyet csebeztem a szörnybe. Egy szóval ezen még szerintem lehetett volna finomítani, de mondjunk pozitív példát is és szerintem, vagyis hát, hogyha kérdeztem ugye az adás elején, hogy nektek mi a kedvenc harcrendszeretek, akkor én a cryhavokat mondanám, mint az én személyes kedvencemet. Ebben a harcoló egységeket levesszük a pályáról, föltesszük minitáblára, titokban, meg meg kicsit ilyen ilyen taktikus módon, és utána még átrendezkedhetjük ezeket a katonákat, és megnézzük, hogy melyik területén ennek a minitáblának melyik területen maradt több katona. Két dolog miatt tetszik nagyon ez a harcrendszer. Egyrészt a másik játékos ellen megy, ami miatt már is 3-4 fős játék esetén a játékosok legalább fele bevonódott a csatába, bevonódott ebbe a mini játékba. Nem tart túl sokáig felhelyezni ezeket a karaktereket és átmozgatni, tehát hogyha már ismerjük a játékot, úgy válik ez egyre könnyebbé és egyre gyorsabbá, mert tudjuk előre, hogy mit szeretnénk, mi a tervünk. Van benne random, mert kiátszhatunk majd mellé kártyát, és ami tetszik benne nagyon, az az, hogy a variálásnak hála és a három kategóriának hála majdnem, hogy biztos, hogy a védekező is fog nyerni kategóriát. Tehát nem arról van szó, hogy oda megyek egy sereggel és az a kérdés, hogy melyikünk serege pusztul el, esetleg mindkettőnk ki elpusztul, hanem mind a ketten kapunk belőle valamilyen pozitív végkimenetet, és valószínűleg mind a kettőnknek lesznek veszteségei. Tehát nagyon jól meg kell fontolni egy csatát, és nagyon jól meg kell fontolni, hogy abban a csatában hogyan mozgatjuk a mi kis karaktereinket a különböző kategóriákon. Nekem ez egy nagyon letisztult rendszerre egy mini játéknak, és egy olyan mini játék, ami szerintem élvezetes tud lenni, úgyhogy én ezt mindenképp a pozitív oldalára tenném. Na hát itt volt ez a négy kategória a harcrendszerekre. Nagyon-nagyon sok olyan játék van, amit különböző a típusokba be tudunk sorolni, és be lehet sorolni. Alapvetően én azt gondolom, hogy a társas játékokban az a jó, hogyha van valamilyen véletlenszerűség, viszont azt a játékos valamennyire tudja a saját akaratára formálni, és nem csak az a bizonyos random fogja megmondani a végeredményt, hiszen akkor hosszú távon nem biztos, hogy megint leülnék ugyanazzal a játékkal játszani újra, meg újra. Viszont nagyon oda kell figyelni például játéktervezőként arra, hogy ha egy harcrendszert tervezünk, akkor az milyen gyorsan tud lezajlani, mennyire egyértelmű és mennyire egyszerű. Nyilvánvaló, hogy ezek a kockadobásos randomok, amik a legtöbb játékban megjelennek, pont azért történnek, mert nem akarja a játéktervező megszakítani az addigi játékmenetet, gyorsan le akarja zongorázni, igaz, ennek hátrányaként pedig jelentkezik, hogyha valaki nagyon pehesen dob, vagy éppen nagyon szerencsésen, akkor a két játékos között húzódó balansz nagyon eltolódik egyik vagy másik irányba. Ezért, hogyha például ilyen kockadobás rendszer dönt, vagy kártyajátékról beszélünk, és kártyahúzós rendszer dönt a csatáról, nagyon sok játék ugye eleve kártya vezérelt, és a kezünkből játszogatjuk ki a kártyákat. Szóval ilyen esetekben azt keresem egy játékban, és olyan harcrendszert tartok élvezhetőnek, ahol minél több lehetőség van arra, hogy nem csak azt, hogy a véletlent befolyásoljuk, hanem hogy ilyen jellegű uh, randomitás történjen. Most lehet, egy picit ez furcsa mondat volt, megpróbálom egy példával érzékeltetni. Hogyha én egy egységgel megtámadok egy másik egységet, én is dobok egy kockával, és te is dobsz egy kockával, és az nyer, aki nagyobbat dobott, akkor elég nagy a skálája annak, hogy majd melyikünk nyer. És nagyon-nagyon véletlen lesz ez a dolog, mert lehet, hogy én dobtam egy kettest, de ő pedig dobott egy egyest, és nyertem a kettessel. És hogyha megint támadunk, és megint így a nagyobb kocka, kisebb kocka különbség számít, akkor nagyon eldöntheti ez a kockadobás az egész játéknak a kimenetelét, hogyha folyton ebből áll az egész. Viszont, hogyha megnöveljük például a dobott kockáknak a számát, és ezzel játszunk, akkor hosszú távon ez statisztikailag kiegyenlítődhet. Tehát minél több kockával dobunk, annál jobban igaz lesz az a bizonyos statisztikai átlag, amit például a kockák kidobott értékénél érzékelhetünk. Tehát, hogyha csak kettő kockád van, akkor nyilván a legvalószínűbb, hogy hetest dobsz, de annál nagyobb valószínűséggel lesznek a két kockadobásaid értékei hetesek, minél többször dobhatsz, Két kockával. Ki lehet majd számítani, lehet előre rá gondolni, hogy mi lesz, lesznek majd nyilván szélső értékek, viszont hogyha nagyon-nagyon sokszor dobhatsz, akkor statisztikailag ezek a szélső értékek sokkal ritkábbak lesznek, és az átlagértékek pedig sokkal gyakoribbak. Ilyen szempontból szeretem az Exodus szabályrendszerét. Hiába dobunk egyszerre 25 kockával, ami furcsán hat, de mégis van egy olyan statisztikai átlag, hogy ugye ötös hatos dobás minden kockán 33%-esséjel fog kijönni. Tehát számolhatunk azzal, hogy ha dobok 9 kockával, akkor a statisztikai valószínűsége az lesz, hogy három kockán lesz a megfelelő érték. Hogyha csak egy kockával dobhatok, akkor. Ennek a 33%-nak a megtörténtje, a megtörténése sokkal kisebb valószínűségű, mint hogyha ezer kockával dobnánk, mert minél magasabb ez az érték, annál könnyebb, annál nagyobb valószínűség hogy a 33%-ot elérjük, és annál kevesebb lesz a 33%-on túli szélső érték. Nem tudom, ez mennyire volt befogadható, és mennyire volt érthető, de a lényeg az az, hogy ne csak egy-egy kockadobás döntsön például egy játékról, amikor már jön a végjáték, és akkor csak az döntött, mert én, én azt a fajta harcrendszert sem szeretem, Ilyen szempontból egy másik pozitív példa a vadnyugati legendák, ami egy meglehetősen könnyed játék, kikapcsolódást nyújt, van egy kártyapakli, és csak egy-egy lapot kiátszunk, és abban is megvan az a kellő változatosság, és tudja magáról a játék azt, hogy nem kell feltétlenül vér- vérkomolyan venni, és tudja magáról azt, hogy nem egy harcot akar. Nem olyan, mint a site, ahol egyszer vagy kétszer jó, hogy ha csatázunk, hanem azt akarja, hogy Párbajozzunk minél többet, mert nagyon sok pontot ad, és alapvetően egy jutalmazó rendszere van. Tehát bármit csinálsz, akkor téged előnyben részesít, de hogyha valami rossz történik veled, az nem lesz olyan nagyon-nagyon rossz. És én azt gondolom, hogy ez a rendszer... Ez nagyon jó a játékosok számára, mert jó élményt adnak. És végtére is szerintem ez a legfontosabb a társas játékok, vagy bármilyen jellegű szórakoztató tevékenység kapcsán, hogy jó élményt adjanak. Úgyhogy remélem, hogy sikerül majd úgy játékot választanatok, hogy a harcrendszer is jó élményt ad benne, és az irányíthatóság is jó élményt ad számotokra, hiszen a négy felsorolt típus, Tartozó bármilyen játék adhat jó élményt, csak megfelelő társaság, megfelelő hangulat, megfelelő hozzáállás kell hozzá. Jó játékot kívánunk nektek, hogyha tetszett ez a podcast, mindenképpen dobjatok egy lájkot. Ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel, hogy minél hamarabb elérjem az ezret, és túllépjek rajta. Aztán pedig hamarosan jönnek további tartalmak. Én Csibu voltam, ez pedig a társasjátékos podcastem, kilencedik része volt. Hamarosan érkezik a tizedik is. Jó játékot nektek, sziasztok!